0: Parjäävaa ihmistä ei kohdata lääkärissä kokonaisena ihmisenä, jolla on paino ja syömishistoria tai laiduttamisen historia. Ei kysytä, onko syömishäiriötä tai kuinka paljon sukulaiset painavat, mitä sun elämään muuten kuuluu, mikä taloudellinen tilanteesi on ja miten ihmisuhteissa menee. Sanotaan vain, että laihdutaan. Minua rasittaa kansan taloudellinen tutkijapuhe. Laskelmat siitä, miten lihavuus aiheuttaa yhteiskunnalle niin ja näin monen sadan miljoonan euron kustannukset. Lihavuus nähdään suoraviivaisesti itse kurin puutteena. Lääkäri ojentaa ruokien kalorimääristä kertovan esitteen ja olettaa, että ylipaino on sillä hoidettu. lausumaton ajatus on, että jos lihavat tsemppaisi, hän ei enää olisi lihava. Tämän kaltaisin sanoin lääkäreistä ja terveyden edistämispuheesta kirjoittaa läskiaktivisti Raisa Omaheimo, jolta juuri ilmestyi teos ratkaisuja läskeille. Ja näillä ajatuksilla me päästäänkin hyvin kiinni tämän kertaiseen Duodeckimi julkaisemaan podcastiin Mieletöntä Anja Snellman. Minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman ja tänään mun vieraanani on kansanterveystieteen professori ja käyttäytymistieteilijä Pilvikki Aapsets. Tervetuloa. Kiitos. Ja me puhutaan ihkatuoreesta kirjasta Terveyden edistäminen, johon olet kirjoittanut useammankin artikkelin. Muun muassa terveyden edistämisen suunnittelusta ja käyttäytymiseen vaikuttamisen keinoista ja terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanon prosessin arvioinnista. Tämä oli vähän monimutkainen lause ja niin edelleen. Mutta ihan ensi alkuun mä vähän esittelen suon niin kuin mä tuosta kirjan alusta luin, tai oikeastaan sun jonkun artikkelin taisi olla tämä alku, ja sano jos joku menee vähän pieleen, mutta... Olet Pilvikki toiminut terveyden edistämisen ja kroonisten sairauksien ehkäisyn parissa. Olet toiminut tutkijana, kouluttajana, asiantuntijana niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Ja suun erityisalaasi käyttäytymistieteilijä kun olet myös, niin on käyttäytymisen muutoksen monenmoiset menetelmät sekä näyttöön perustuvien elintapamuutosohjelmien toimeenpano. Tästä tulee aika pitkiä sanojaa. Mm-hmm. Ja sitten ylipäänsä niiden levittäminen käytäntöön. No. Ja sä teet tällä hetkellä työtä, eikö niin, Tampereen yliopistossa kansanterveystieteen professorina. Kyllä. Sitten semmoinen palataan hetkeksi ihan alkuun. Mikä on saanut sinut kiinnostumaan ylipäänsä terveydestä ja sen tutkimuksesta? Muistko se sieltä?
1: Sattuma. Sattuma sattuma. <laughs> <laughs> Joo. Mun polku meni kansanrunoustieteestä, sosiologiaan, sosiaalipsykologiaan ja sitten psykologiaan. Ja mun ajatus oli ollut, että minusta tulisi psykoterapeutti silloin, kun mä menin psykologiaa opiskelemaan. Mutta tota, sitten mä olin kansanterveyslaitoksessa ja tota, ensinnäkin mä viihdyin siellä paikkana niin todella hyvin. Ja musta tuntui, että se oli jotenkin niin kuin se kaiken kaikkiaan se ilmapiiri. Ja sitten Pekka Puska joskus puhu siitä, että, että jos koko väestön kolesterolia pystytään laskemaan pienen pykälän verran, niin tota väestötasolla sitten sydänkuolemat vähenee ihan merkittävästi. Ja se oli mulle sellainen niin jotenkin tosi iso ja tärkeä asia, että voit vaikuttaa niin, niin kuin moniin ihmisiin. Sitten kun mä olin saanut mun väitöskirjan melkein niin kuin valmiiksi tai että se oli tarkastuksessa, niin sitten mun esimies alkoi suunnittelemaan sellaista terveyden edistämisen hanketta tai oikeastaan diabeteksen ehkäisyn hanketta ja tota, silloin oli just julkaistu suomalaisen diabeteksen ehkäisytutkimuksen tulokset ja niissä oli pystytty näyttämään, että, että jos ihmisten elintavat muuttuvat Ravitsemusliikunta liikunta ja sitten niiden kautta myöskin painoa pystytään laskemaan. Mutta sitten se, että miten sen saa aikaa, niin kun mistä se, mitä siellä käyttäytymisessä tapahtuu. Et siitä se niin lähti se, se mun, mun kiinnostus tähän näin ja sitten mä lähdin tutkimaan sitä asiaa ja No, tällä me päästään nyt sitten tähän, mistä
0: sä oot kirjoittanutkin ja, ja yhden näistä artikkeleista niin kuin, tai tässä kirjassa, niin, eli Hankosen kanssa käyttäytymiseen vaikuttamisen keinoista, siis ter- terveyden, mitä se nyt sanotaan, <laughs> ennen puhuttiin valistuksesta, mutta onko se liian jylhä sana nykyisin terveysvalistusta, mutta, mutta tässä on tosi mielenkiintoisia nämä, tota, mitä kirjoitat ja kirjoitatte käyttäytymisen muutosta, miten voi tarkastella neljän erilaisen muutoksen tekotavan kautta. Niin kerro vähän niistä, koska ne varmaan kiinnostavat,
1: miten sitä nyt sitten pyritään muuttamaan sitä käytöstä. Useinhan ihmiset ajattelee, että terveelliset elintavat tarkoittaa sitä, että pitää lopettaa jotakin, mitä jo tekee. Pitää kieltäytyä. ja kieltäytyä. Se tekee tietenkin siitä muutoksesta vähän ikävää ja myöskin vaikeaa, koska silloin me puhutaan ihmisen tottumuksista, sellaisista asioista, johon hänellä on jo ehkä hyvin vahvoja automaatioita tai jopa riippuvuuksia, jos puhutaan tupakasta vaikka. Ja sitten hänellä on ollut myös motivaatiotekijöitä, jotka on vaikuttanut sen tottumuksen muodostumiseen jossain kohdassa, vaikka se nyt voisi tuntua hankalaltakin. Ja sitten hänen ympäristönsä myös monella tavalla tukee sitä vanhaa tottumusta. Eli sen muuttaminen on tosi vaikeaa. Ja se on se, missä, mistä sitten puhutaan, että tarvii paljon motivaatiota. Onko ihmiset motivoituneita tekemään näitä asioita? Niin se on niin kuin yksi niistä muutoksen tavoista, eli se vanhan lopettaminen. Sitten toinen, mitä ihmiset myöskin helposti ajattelee, on uuden aloittaminen. Kokonaan uusi ruokavalio. Kokonaan uusi liikuntaharrastus, oman elämän tyylin muuttaminen. Ja se on myöskin vaikeaa. Se on vaikeaa, kun siihen ei ole vielä niitä automaatioita. Ne pitäisi luoda siellä. Ympäristö ei välttämättä tue. Joutuu pinnistelemään. Ja nämä ovat molemmat sellaisia, että silloin niin ne vaatii hirveästi tahdonvoimaa. Ja se tahdonvoima taas ei sitten oikein toimis silloin, kun on väsynyt, kun on stressaantunut, kun on nälkänen, kun on päihteiden vaikutuksen alaisena emotionaalisessa tilassa, niin silloin ihminen ei pysty helposti säätelemään sitä omaa toimintaansa. Mm. Sitten tulee repsahduksia, niin epäonnistumisia ja ne epäonnistumiset laskee pystyvyyden tunnetta. Sitten saa aikaan sen, että sen kokemuksen, että mä en onnistumaan huono.
0: Ja onko se aina sitten jotenkin se oletus ihmisellä helposti se
1: tavallaan aika mustavalkoinen, että kaiken pitää sitten muuttuu ja kerrallaan? Joo, kyllä. Ja sitten ne epäonnistumisen kokemukset on todellakin niin kuin musertavia, että ne ei ole semmoisia, että mitäs mä nyt opin tästä, vaan ne on sellaisia, että mä en pysty ja mä en osaa, mun ei kannata. Sitten kolmas tapa on se, että, että tekee vähemmän jotakin vanhaa, joka sitten taas kyllä voi niin vaatia sitä tietoista ajattelua siitä, että miten mä teen tämän. Mutta ei ole ihan niin vaikea kuin se lopettaminen. Ja sitten taas neljäs on se, että tekee lisää vanhaa, eli tunnistaa sen vanhan hyvän ja lähtee tekemään sitä lisää. Ja se on niin se, mä sanon, että se on helpompi tapa, koska koska siinä ensinnäkin pystyvyyden tunne kasvaa, koska sä huomaat niitä hyviä asioita, joita sä jo teet. Ja sitten sulla on niihin jo tilaisuuksia sun ympäristössä se tukee. Sulla on jo automaatioketjuja, eli sun tottumuksia, jotka automaattisesti käynnistyvät, niin... Se lisääminen on vaan niinku semmoinen pikkuinen juttu, jota sä teet lisää siihen. Niin. Totta kai se, se ei ole niinku yhtä silleen seksikäs ja hienolta tuntuva kuin muuttaa mm. koko elämä. Mutta tota, jos se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että matan otan yhden kauhallisen salaattia joka päivä, niin mä kaksi kauhallista. No eihän se tunnu kovin isolta asialta. Mutta että, että sitten kun se muuttuu pysyväksi niin silloin ihan valtava vaikutus, tai voi olla valtava vaikutus.
0: No sä itsekin mainitsit tuosta, että niin kuin, no niin kuin voi olla niin kuin ystävä piiri-ihmissuhteet, se voi olla jotain sosioekonomista tilannetta ja Muuta, niin miten sitten asioihin voi vaikuttaa, voiko vaikuttaa, tota, joihin on vaikea vaikuttaa?
1: Niin, olosuhteisiin vaikuttaminen. Niin, tota, yksi mun väitöskirja ohjattava Eeva Rantala, niin tekee, että, joka myöskin on tähän kirjaan kirjoittanut yhden luvun, niin hän on, hän on, hänen tutkimuksensa liittyy ympäristövalinta-arkkitehtuuriin. Ja siihen, että miten, miten valinta vaikuttamalla voi sit helpottaa niitä muutoksia. Ja valinta-arkkitehtuuri tarkoittaa niin kaikkea sellaista ympäristössä, joka, joka tota, vaikuttaa siihen, miten sä teet valintoja. Ja se, se voi olla just esimerkiksi työpaikkaruokalassa, se järjestys, johon ne ruuat on laitettu ja minkä kokoiset astiat siellä on ja minkä kokoiset ottimet on siellä. Et miten on niin kuin helpompi ottaa niitä terveellisiä valintoja. Kaupathan tekee koko ajan siis markkihyllyt.
0: Markkihylly
1: on valinta-arkkitehtuuria. Mm. Ja mä oon tämän, tämän kuullut niin tässä valinta tutkimukseen liittyen, että, että se, että kun sä meet kauppaan ja siellä on hedelmät ja vihannekset ensin, niin se, ensinnäkin se tekee, niin se on ihana väriloisto, se on visuaalisesti todella houkutteleva ympäristö. Mutta siinä on myös se, että kun sä otat sieltä ensin niitä kasviksia ja hedelmiä, niin sit sä voit hyvillä omilla, omalla tunnolla ottaa siellä lopulla, lopussa ennen kassoja niitä chipsejä tota, ja karkkeja ja muita herkkuja. Et jos se olisi toisinpäin, niin... Sulle ei olisi vielä tämä kompensaatio siinä toimimassa.
0: Tuo on ihanaa. Toi, toi tietysti toiminta mitä valinta Rantala, joka Joo. on siis sen kirjoittanut sen artikkelin, sitä myös silmäili, että miten tämä terveyden edistäminen teos on niin moniulotteinen ja tietysti moniammatillinen myös. Että sen voi lukea niin kuin kertaan tässä vielä niin terveydenhoitoalan ammattilainen kuin ihan niin kuin Kuka tahansa lukija ja löytää siitä. Esimerkiksi tämä on minusta hirveän hyvä tämä. Näkee sen oman lähikauppansa eri tavalla kuin lukee sen. Mutta tuota, te puhutte, tai se kirjoitat tämmöisestä kun käyttäytymisen muutospyörästä, behavior change wheel. Mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, tai se kokoaa yhteen, niin kuin ensinnäkin ne keskeiset käyttäytymisen välttämättömät ehdot, eli sen, että että ihmisellä pitää olla mahdollisuus siihen toimintaan toimintaan tai käyttäytymiseen. Ja sitten hänellä pitää olla kyky tai taidot, jotka se käyttäytyminen vaatii, ja sitten motivaatio siihen, eli ne kolme asiaa. Ja nyt jos me ajatellaan niitä neljää tapaa, niin tota, nehän poikke siinä, että miten ne vaatii, että, että se uuden aloittaminen ja vanhan lopettaminen vaatii niin kuin hirmu paljon sitä motivaatiota, myöskin niitä taitoja ja tilaisuuksia, mutta sitten taas se, se helpompi tapa, se vanhan, vanhan lisääminen, niin se ei vaadi niin paljon sitä motivaatiota, että se vaatii enemmän sitä, sitä tota, niitä tilaisuuksia ja ne tilaisuudet jo on ihmisellä. Et se, siinä on keskiössä ne kolme asiaa, tilaisuudet, taidot tai kyvyt ja sitten motivaatio siinä pyörässä. Ja sitten siinä on niitä keinoja, joiden avulla voidaan vaikuttaa ja sitten, sitten on erilaisia niin politiikka politiikkatoimenpiteitä ja muita siellä niin säätelyn keinoja sitten ihan, siinä on kolme, kolme niin kuin tasoa siinä, siinä pyörässä. Mutta se pyörä on suunniteltu sitä varten, että se helpottaisi niin kuin sitä ymmärrystä ensinnäkin, että käyttäytymiseen vaikuttaa ja siihen voi vaikuttaa kovin monilla eri tavoilla. Ja että se, se keinon valikoiman kun sitten laajuus myöskin vaihtelee niiltä tasoilta toiselle. Et toki niin kuin joku lainsäädäntö esimerkiksi, muutenkin sääntely, niin on sellainen, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Ja sitten taas jotkut keinot on hyvin yksilö- yksilökohtaisia yhteen yksilöön vaikuttamista. Mm, niin tuossa alun pätkässä Raisa Oma heimo
0: oli lääkärin vastaanotolla ja toisaalta kuulija voi miettiä sitä, että, että mikä, millä tavalla sitten voi vaikuttaa ja käytän tätä valistaa sanaa vielä, että, tota, niin kuin, että saa sen motivaation ja, ja toi, saa toimintaan nämä, nämä asiat, ne niin onko se sitten niin tai kysymys on se, että mistä kaikkialta kansalainen sit voi saada niinku rohkaisua terveellistämään elämäänsä. Et nythän meillä on no paitsi sitten vastaanotolta mm. tai nyt on sitten aika paljon, no some on uusi asia, jossa aika paljon tulee tätä. Myös esimerkiksi vaikut, monet vaikuttajat käyttää kanavia tällaiseen, mutta sitten on hirveän paljon, muun muassa oikein rupesin miettiä, kun tätä kirjaa luin, että tosi tv että rakkaani niin sinusta on tullut pullu. Olet, mitä syöt, suurin pudottaja, sitten on laihdutuskisoja ja monenmoisia. Tavallaan sehän on tässä, se on myös tällä tavalla tullut viikoittaiseksi, joskus jopa päivittäiseksi muutostyön pontimeksi, jos niin voi sanoa.
1: Joo ja sitten mediahan on hyvin ulkonäkökeskeinen ja sehän painottaa nimenomaan sitä ja sen laihtuminen ja ja tämä on se olennainen asia. Niissä ohjelmissa, mitä mä oon itse ollut suunnittelemassa, niin niissähän se painonpudotus voi olla niin kuin yksi tavallaan lopputuote, mutta ei se ole sinänsä se päämäärä, että mä en ole koskaan ollut suunnittelemassa mitään laihdutusryhmiä, vaan elintapamuutos, joissa niin kuin se, että, että että ihminen voi tehdä semmoisia kestäviä elintapamuutoksia, jotka sitten hänen hyvinvointiansa lisää, niin se on niinku se keskeinen asia. Ja niillä mittareilla, jotka hänelle on olennaisia. Ja tässä, tässä niinku terveydenhuollossa on tapahtunut ja koko ajan tapahtumassa todella suuri muutos. Et silloin 2000-luvun alussa, kun mä tulin tälle kentälle, niin silloin vielä ammattilaisetkin saattoivat kyllä Kovinkin puhua siitä, että, että peiliin katsominen ja niin itseinhoa on niin se paras muutokseen. jota tänä päivänä kyllä harvat enää sanois tai ajatteliskaan, että nyt on kyllä enemmän valtavirtaistunut se, että pyritään... Niin kuin menemään niiden yksilöiden ehdoilla ja kuuntelemaan sitä, mikä heille on tärkeää ja sitä kautta. Mutta onhan se nyt pitkä tie, että kenelläkään ylipainoisella ei olisi ikävää kokemusta terveydenhuollossa, niin sitä en tiedä, nähdäänkö me sitä päivää, mutta toki toivoisin, että nähdään.
0: Taakse jäänyt, toivottavasti taakse jäänyt pandemia-aika vaikutti siihen, että kansalaisille meille annettiin aika paljon ohjeita ja sääntöjä, suosituksia käyttäytymiseen. Ja se meni niin kuin meni. Jotkut koki, että siinä tehtiin aika raakojakin arvovalintoja, siinä siinähän puhuttiin niin kuin vanhasta väestöstä ja toisaalta sitten niin kuin myöskin niin kuin ylipainoisista tai muista semmoisia sävyjä, joka herätti monenlaista mieltä. Niin miten se kaikki nyt tässä kohtaa taaksepäin katsellessa sun mielestä onnistui, se ohjeistaminen?
1: No olihan siinä varmasti niin kuin, ää, paljon sellaista, mistä kannattaisi ottaa opiksi. Toki niin kuin siinä tilanteessa oltiin tuntemattoman edessä ja, ja sitten kun oli niin kuin monella tasolla eri toimijoita, jotka sitten antoivat ohjeita ja kantovat eri, olivat erilaisella auktoriteetilla tai mandaatilla. Ja, ja to, niin, niin siinä oli niin kuin vaikeuskerrointa, mutta siinä alkuvaiheessa ja mä sanoinkin tästä eri haastatteluissa, kun aika monta kertaa olin mediassa silloin, niin tota, kyllä se lähti niin aika lailla niin kuin valkokaulustoimistotyöntekijän ehdoilla liikkeelle. Et ne rajoitukset, joita annettiin, niin ne oli sellaisia, joita oli niin kuin helppo toteuttaa, jos oli sen kaltaisessa työssä kuin mitä itekin olin, mutta sitten ihmisille, jotka ei ollut jo, jotka oli riippuvaisia siitä, että he menevät työpaikalle ja ovat ihmisten kanssa tekemisissä ja ja näin näin poispäin. Heillehän ne oli ihan mahdottomia toteuttaa pitkältikin, että siinä oli paljon paljon sen kaltaista ja sitten tietenkin se, että että oli paljon ylhäältä annettua ja sitten se, että miten se sitten jo paikallistasolla tai työpaikkatasolla järjestetään, niin ehkä sitä ei kuunneltu paljon ja sitä vuoropuhelua ei tapahtunut niin paljon kuin olisi voinut. Mutta se oli vähän semmoisessa sotatilaorganisaatiossa, että ylhäältä käskien. Toki siinä sitten tuli tuli paljon jakautumista erilaisiin porukoihin ja mielipiteisiin ja saattoi olla kovinkin sodassa. Toisiaan vastaan. Mutta toivon, että, että siitä otetaan opiksi, koska näitähän tulee lisää sitten. Ja nythän me pikkuhiljaa aletaan näkemään niitä kokonaisvaikutuksia, mitä, mitä siitä on. Että se, se itseäni huolestuttaa, että mitä tapahtuu sitten nuorten keskuudessa, joihin se otti tosi kovasti. Sitten toinen ryhmä, johon se on ottanut kovasti, on, on no vanhukset totta kai, ää, sitten pitkäaikaissairaat. Nyt me nähdään, että vaikkapa niin kuin, tota, tyypin 2 diabeteksen peruskontrollikäyntejä, siis jo, joissa sitä sairauden pahenemista pyritään estämään, niin nehän on vähentynyt ihan dramaattisesti koronan aikana, että, että melkein Melkein puoli, yli 40 prosenttia jäi toteutumatta siitä, mitä ennen koronaa oli. Ja tämmöiset asiat sieltä sitten tulevat näkyviin, mutta toivon, että että niistä vastaisuuden varalle opitaan. Sä
0: mainitsit tuossa nuoret ja me puhutaan aika paljon tällä hetkellä nuorten terveydestä ja nuorten mielenterveydestä. Millä tavalla me nyt saadaan sitten nuoria kiinni tähän terveysajatteluun tai terveyden tai tottumusten muuttumiseen, että toimiiko se kouluterveydenhuolto edes jollain tavalla ja toisaalta ylioppilaiden terveydenhuolto, onko se sillä nimellä vielä ylipäänsä, kulkeeko,
1: niin saadaanko me niin nuoret kiinni tällä hetkellä? No tota, niitä, niitä tarkastuksiahan. Kouluterveydenhuollossahan on toteutunut koronan takia vähemmän. Toivon, että että, että niissä päästään sitten takaisin ja ehkä, että että tulisi myöskin vähän vähän tehokkaampiakin keinoja sitten tavoittaa niitä niitä nuoria sitten. YTHS-palveluthan on täysin ruuhkautunut. Siellä sattui vielä samaan aikaan nyt tämän koronan kanssa se, että ammattikorkeakoulujen opiskelijat tuli YTHS piiriin. Ja se on ollut todella iso muutos siellä. Et niitä palveluita ei, ei ole riittävästi. Jonotusajat on kohtuuttomia siellä opiskelijoille. Et, et kyllä sieltä varmasti on tulossa semmoinen pommi, että et niitä... Sitä korjaavaa työtä täytyy tehdä ja pohtia myös uudella tavalla, että on pal- tai tehdäänkin palvelujen kehittämistä valtavaa vauhtia, että saadaan turvattua tasa-arvoiset palvelut eri puolilla maata, ei se mikään helppo rasti ole. Ja tuota, tämä mielenterveysongelma nuorten keskuudessa niin ei millään psykoterapia palveluilla niin pystytä sitä hoitamaan, ehkä ennaltaehkäisyä tarvitaan siellä kyllä, kyllä paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä toteutuu. Joskus
0: fiktio voi kertoa jostain aiheesta tavalla, joka ei ole aina tietokirjalle, artikkelille mahdollista. Niin mikä, mikä fiktio, mikä kirja, elokuva tai muu taideteos sun mielestä käsittelee hyvin tätä, aihetta, tätä
1: aihepiiriä laajemminkin? Yleensä niin kuin kansanterveyttä, niin tota, mitä minä nyt viime, ihan mun viimeaikaisin niin tota, lukukokemus, joka oli aika järisyttävä, niin oli toita Svetlana Aleksejevitsin. Se ei ole fiktio itse asiassa, mutta toivoisin, että se olisi fiktio, niin tota Tchernobylistä kertova kirja. Ja Miten mä näen sen yhteyden kansanterveyteen? Mä ajattelen niin, että että meidän yhteiskunnan tärkein tehtävä oikeastaan on se, että kansalaisilla on mahdollisuus elää turvassa ja 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 hyvinvoivina, terveinä ja mahdollisimman terveinä ja hyvinvoivina. Eli yhteiskunta pitää huolta siitä, että se mahdollistuu siellä. Ja se se kirja kertoo ihan karmasevalla tavalla siitä, miten miten yhteiskunta polkee nämä yksilön oikeudet vaan vallanpitäjien vallassa pysymiseksi, että että yritetään peitellä kaikki se... mitä on tapahtunut, eikä tehdä ehkä ennaltaehkäise- tai niitä toimia, mitä olisi voitu tehdä. Esimerkiksi siellä Valko Venäjän johtaja kertoo siitä, miten, miten tota olisi pitänyt lisätä jodia juomaveteen, mutta jotta oltaisiin voitu sitten sitten estää sitä, sitä säteilyn kerää, kerääntymistä väestössä, mutta poliitikot eivät halunneet tehdä sitä, koska se olisi heidän mielestään johtanut niin kuin sen ongelman tavallaan tunnustamiseen ja heidän valtansa vähenemiseen. Ja siinä se kirja on täynnä kakammottavia esimerkkejä siitä, miten yksilön oikeus terveyteen niin sillä ei ollut mitään merkitystä enää. Tässä tota, oikeastaan siirrytään vähän ihan
0: toisenlaiseen kirjaan, eli meidän podcastin ystäväkirjaan, joka on vähän tämmöinen, mä en tiedä oletko se kouluaikana itse, otko se sen ikäinen, ole. että sä olet, sulla Meillä on Meillä oli ystäväkirja, jo, jos oli sellaisia hassuja kysymyksiä. Jos joku on ollut sun unelma-ammatti silloin, kun sä oot ollut koulussa vielä, oliko sulla joku?
1: Silloin, kun mä opiskelin, niin mä ajattelin, että musta tulee psykoterapeutti. Että se oli se. Oli se. Ja ehkä sille aika niin pitkäänkin ajattelin siinä, että, että se olisi hyvä. Tänä päivänä en yhtään kaipaa sitä, että olen todella, todella tyytyväinen kansanterveystieteilijä. Ja rakastan työtäni. No millä kolmella adjektiivilla se kuvaisit itseäsi? Mä oon analyyttinen, mä oon rauhallinen ja tota, sit mä käyttäisin niinku vahvuuskorteista sellaista, että mä uskallan pelätä semmoista, vaikka se ei, ei ole ehkä adjektiivi. No mutta
0: se, kyllä se menee tässä kohtaa läpi. Hieno, hieno ilmaus tälle. Asialle. No jos jonkun, niin minkä taidon sä haluaisit vielä oppia?
1: Jotain sellaista niinku minusta olisi ihana oppia. <tos> Missä sä haluaisit kiipeillä tai hyppiä tai loikkia sitten? Ihan vaan urbaanissa <tos> ympäristössä.
0: <tos> <tos> ah, Tää on uusi termi, mä kirjoitan sen talteen mummiparkour, mummiparkouria. No tota, jos sulla on mottolausetta, niin onko sulla ollut elämässä, niin mikä jos joku?
1: Mun isä aina sanoi, että tee tästä hyvä itsellesi. Ja minä ja mun sisarukset vihattiin sitä. Meidän se oli niin oksettava, niin kuin se aina oli sille, että tee tästä kokemuksesta hyvä itsellesi. Mutta tota, mitä vanhemmaksi mä tuun, niin niin kuin sitä enemmän mä uskon siihen, että, että siihen niin omaan kokemukseen asioista voi vaikuttaa. Niin asioihin ei voi vaikuttaa, mutta siihen omaan kokemukseen voi et ehkä se voisi olla yksi semmoinen. Okay. mä en ole mikään hirveä mottoihminen. Okei. Okay.
0: No, no tää vähän liippaa tota isäsi lausetta, mutta että jos sä oot saanut neuvoja, niin mi- millaiset voisivat
1: olla parhaita neuvoja, joita sä oot elämässä saanut? Tää myös ehkä kuvaa sitä, että, että mä, ää, ty- kun mä yritän opettaa ihmisiä siihen, että älkää kovaa, <laughs> vaan kuunnelkaa, joka sekin on neuvo. Ää, mutta ehkä, ehkä se on se paras neuvo, minkä mäkin olen varmasti saanut, että kannattaa kysyä ja kuunnella. Miten sä rentoudut? Metsässä. Koiran kanssa metsässä. Paitsi silloin, kun mä oon ihan raivona, kun se vetää. <totus> <tus> jotenkin. Ja saunassa. Mutta siis niin fyysisen, fyysisen tekemisen kautta mä rentoudun, joo. Että mä en ole semmoinen sohvalamakoilija rento, rentoutu. Mm-hmm. ja se ei ole niinku mun juttu, vaan liikunta tai, tai tota joku sellainen fyysinen tekeminen. Niin se on.
0: Kiitos Pilvikki ja että sä oot ollut tässä mun vieraana. ja toivottavasti sä oot tehnyt tästä hyvän itsellesi. <laughs> Nyt se tulee
1: täältäkin. Kiitos.
0: Tässä jaksossa me ollaan käsitelty äh, teosta terveyden edistäminen, johon Pilvikki Apps on kumppanien kanssa kirjoittanut. Ja sä voit tämänkin teoksen ostaa Dodekmi verkkokaupasta osoitteesta Ja Tämän podcastin kuuntelijat saavat Dodeckimmin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.